0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на латвийском радио 4 А сегодня слушаем продолжение сказки Сергея Журавлева «Принцесса и медведь» или «Как нянька и королевский карлик злую колдунью проучили» Иисус пугнул скрип открываемой двери, и она тотчас же юркнула в свою нору, чтобы подслушать и подсмотреть все, что произойдет в следующую минуту. А произошло вот что. В тронную залу вошли карлик и главный повар, державший в руке большой медный подсвечник с зажженной свечой. Зала, впрочем, была такая большая, что света от пламени свечи хватало лишь на несколько шагов, все остальное тонуло в полумраке и вообще в глубокой тени, в том числе угол, где пряталась крыса. «Принц!» – зашептал ей прямо на ухо карлик. «Принц! Принц! Слышишь меня? Что случилось с принцем? Куда девался принц? Слышишь меня? Отвечай, где принц?» Однако все усилия карлика добиться ответа оказались тщетными. Старуха в ответ только храпела. Тогда повар более громко сказал. «Пожар! Лес горит! Замок горит! Спасайся, кто может! Где принц?» После этого возгласа колдунья вдруг перестала храпеть и, не просыпаясь, забормотала: «Принц в лесу!» заколдованный принц-медведь и хихикнула во сне довольная. Слушая это вынужденное признание, повар и карлик многозначительно переглянулись. Тайное вдруг стало явным. Но тут шорох в углу привлек их внимание. Эта старая доносчица, забыв осторожность, высунулась из норы и зацепилась шкурой за какую-то занозу, которая с легким треском отломилась от доски. Испугавшись шума, она метнулась обратно в нору. А те, кто остался в зале, поняли, что их подслушивали. «Как я до сих пор не отравил эту гадину!» — с упреком самому себе сказал повар. «А теперь она явно шпионит за нами! Надо срочно ею заняться!» Однако, несмотря на угрозы главного повара, длиннохвостая предательница и на сей раз избежала яда, решив довольствоваться наспех проглоченными пирожными мухоморами. Утром, когда ее повелительница, проспавшись, наконец-то подняла голову и открыла свои злые глазки, крыса тотчас же устремилась к столу и донесла о том, что случилось ночью. Не дослушав до носа, колдунья схватилась обеими руками за голову и, подскочив как ужаленная, забегала из угла в угол. «Ах, подлецы!» – вскричала она. «Караул! Измена во дворце!» Но тут же, оборвав визгливый крик, оглянулась по сторонам, не слышит ли ее кто-то из слуг. Опытная в интригах чародейка поняла, что пришло время не терять ни минуты приступить к созданию своего воинства, окружить себя целой армией не различающих добра и зла оборотней. Для этого она вытащила на середину тронной залы старинное трюмо и, прошептав какое-то заклятие, попросила свою помощницу идти прямо на зеркало. Когда крыса вплотную приблизилась к зеркалу и увидела свое отражение, как бы из-за зеркалья навстречу ей двинулась такая же длиннохвостая серая товарка. Оскалив острые зубы, крыса отражение едва не тяпнула настоящую крысу за нос – Однако колдунья своей клюкой мигом отогнала оборотню в сторону. Таким колдовским способом, подводя к зеркалу сразу по две-три крысы, злодейка в течение часа наплодила целую армию отвратительных агрессивных монстров. Старая крыса даже подумала, не перегрызутся ли все эти ее товарки между собой. Настолько воинственны были они с виду. А еще она узнала со слов своей повелительницы, что оборотни не берет ни яд, ни пуля. Однако колдунья не угомонилась, приняв меры по созданию своей сил обороны, которые с шумом разбежались по всем углам, щелям и коридорам. Хлопнув себя костлявой рукой по лбу, «Вот склероз!» Она извлекла из-под зеленых папок на столе овальный предмет с ручкой свое волшебное зеркало. Посмотрим, что делает сейчас пасечник, бормотала она, оскалив нижние клыки. Наверное, медведя медом угощает. Но к ее удивлению пасечник еще тихо, мирно спал в своей кровати. Была зима, все дела были им переделаны, от чего бы и не поспать. Ничего не дало и наблюдение за дровосеком, который с позаранку отправился в лес по дрова и сейчас одно за другим рубил разной толщины деревья. Охотник же прямо на глазах у колдуньи, что ярко отразило ее зеркальце, метко подстрелил на краю опушки большого волка и стал привязывать его к санкам. Когда же зеркальце показало медведя, заколдовавшая принца-злодейка совсем рассердилась. Медведь-то обитал не в грязной тесной берлоге, а в уютном лесном домике. И не сосал лапу с голоду, а пил чай из кружки, которую ему подносила к морде какая-то принцесса. «Ненавижу!» – завопила в ярости колдунья. «Всех ненавижу! Повесить!» «Убить! Утопить! Сейчас же в лес медведя схватить и казнить!» Взбесившись, как лошадь от укуса шершня, чародейка злобно бросила зеркальце на зеленые папки и вновь закричала «Мое войско ко мне!» На ее крик изо всех коридоров, углов и щелей так и полезли бесчисленные крысы, одна больше другой. Окруженная своим свирепым войском, хозяйка замка направилась прежде всего на кухню, чтобы поквитаться с главным поваром, а заодно и с карликом, ключницей и прочей челядью. Ведь все они были заодно и, значит, против злой воли своей всесильной повелительницы. Однако первая же дверь на пути колдуньи и ее хвостатых подручных оказалась запертой. Таким образом, полностью подтвердился донос старой крысы о причастности к заговору бывшей няньки принца. Ведь у нее были все ключи. Но что такое запертая дверь для колдуненного воинства? За несколько минут от нее остались только щепочки. Сказку читала актриса Ольга Никулина. Продолжение сказки. Слушайте завтра вечером.